0: Ahoj, se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Podcastu se líbí na Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že my s mými složenkami pomáhá i Aneta Borovičková, Zuzana Blašková, Liana Janeková, Kateřina Roučková a Teresa Hažmuková. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba zpravodaj do ucha ze zákulisí s nejrůznějšími typy. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým Patronem, potkáme se na adrese patreon.com.lomítko.okousekblíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz. Nenajdete informace o všech plánovaných setkání a příležitostí se popovídat z očí do očí s jakou ženou si budu povídat tentokrát. Ta dnešní půjčuje svou sílu srdceřům, kterým pomáhá, aby byli v online světě víc vidět a s velkou oblibou svými slovy dává na bleskaný věci z pědestalu dolů. Povídáme si třeba o tom, jak potřebuje věci chápat a jak si rozlouskává rovnici víc práce lepší člověk, jak je ráda běžcem krátkých tratí a jaký zachraňují studijní volna a soukromé projekty, nebo i o tom, že je hledač, o sítích, amazonkách i bohyních a jak má v šuplíku různé osobnosti a jak nikdy nebude lepší chlap, než je chlap. Je, co vám hezky poslouchá rozhovor s Michelle Loseko. Digitální vypravěčkou, školitelkou a autorkou několika blogů i knížek. Ty teda se teď těšíš na to, že zase po novém roce si uděláš jako mezeru ve svým produktivním životě.
1: No, já mám většinou únor nebo čas Března zvládám jako vypadnout. a taky jako měsíční uh, studijní volna.
0: To znamená, že už s tím jako v tom diáři jo. dlouhodobě počítáš a že ty jo. věci si tak kolem toho jako nachystáš?
1: Jo, já to mám jako vybukovaný na to v kalendáři, teď mám třeba celý únor. A prostě cekoliv přijde, tak dávám před nebo po a to já si to jinak neuhlídám. Mně prostě jinak přijde něco, co mě baví a mě baví hodně věcí, takže si to pak neuhlídám. Takže já tam většinou dávám jako ten měsíc a teď je to zrovna měsíc. A, a i s tím počítám v rámci nějaké rozložení práce před a po, aby mi mě ten měsíc jako nezasahoval do rozpočtu a aby mm-hmm. to bylo jako v pohodě. Žádný klient nic neočekával a mm-hmm. nějaký klienty si beru sebou, saký jako drobný, tak jsou dopředu jako varovaný, informovaný a vlastně s tím nemají problém, což je skvělý.
0: Mm-hmm. Ty tímhle předcházíš tomu, aby se jako neopakovala, nezacyklila ve svých nápadech, abys jako si rozšířila obzory?
1: Um. A tím podle mě předcházím tomu, aby mi nejeblo. Uh-huh. Ty jedno, že jsi prostě na měsíc mimo svůj kontext a podle mě je hrozně důležitý být mimo svůj kontext. Že jinak prostě dostaneš pocit, že Facebookové reklamy jsou středobod vesmíru a to nejdůležitější na světě a že texty pro klienty jsou nejdůležitější na světě. Tady uh-huh. to hrozně pomáhá změnit ten koncept a tím pádem nějaké hodnoty a priority. A jo, a pak tím, že mám sice vybukovaný čas na nějaký studium během roku, ale tady mi pomáhá nějaký jako větší projekt nebo téma, uchopit jako pevně, více na ně soustředit, nadšistit si k tomu věci, které potřebuju. že mm-hmm. ho potřebuji si chápat, takže ten měsíc mi mě dává jako prostor na to, si pochopit, co já mám pocit, že za ten rok vyšlo dělat lépe a jinak a promyslet si plán další rok a, mm-hmm. a tak, ten měsíc je na to super.
0: Stává se ti někdy, že přijedeš a vlastně si tak trošku jako přeskládáš svůj svět?
1: To asi ne, to asi ne. Ale třeba stává se mi, že přijedu a věnuju se jako větší důraz nějakým činnostem nebo tématům. Mm-hmm. To jako, mě tak jako chytne a oni jsou stejně vždycky jako příbuzní tomu, co dělám, takže si to jako rozšíří.
0: Mm-hmm. Teď jsem si všimla, že máš trošku předizajnované stránky, trošku změněný. Mm-hmm. Ty jsi tam dlouho měla vlastně jako první větu, že pomáháš značkám být vidět. Mm-hmm. A teď tam máš, že pomáháš Lidem tvořit smysluplný obsah. Uh-huh. Začíná pro tebe být ten smysl jako trošku důležitější oproti tomu být vidět?
1: Podle mě nemůžeš být dobře dlouhodobě vidět, aniž by to mělo smysl. Pro mě je to jako propojený. Asi jde jenom o to, jaký klienty a značky ti tím chceš přitahovat.
0: Uh-huh. Jak se vybíráš, aby to vlastně s tebou rezonovalo? Nebo vlastně vybíráš se vůbec? Nebo už za tebou vlastně chodí všichni?
1: Jo, vybírám. Vybírám a je to skvělé, jsem za to hrozně vděčná. Jedna pro mě důležitá věc určitě je nějaký, nějaká moje kapacita, protože tu nemám úplně velkou, takže vždycky první je čas. A, a pak se rozhoduju, jestli mi ta značka dává smysl, protože mi to komunikace smysluplná, to, co chtějí od lidí, jestli je v mým uh, hodnotovém světě OK, tak pro někoho jiného to může být skvělé, a pro mě zrovna není. To má prostě každý jinak. A no, jakože věřím, že marketéři mají dneska velkou sílu a že si můžeme vybrat, komu tu sílu chceme půjčit na nějakou omezenou dobu a co s tou sílou vlastně můžeme dělat. Takže mi přijde fér si vybírat, komu budu pomáhat a bych ze sebe, až se ráno kouknu zrcadla, zrcadle, měla radost a dobrý pocit.
0: Hmm. Ty se cítíš víc jako ten marketer nebo jako ten
1: kopík? Já se asi cítím obecně jako tvůrce obsahu. Ne přijde mi až tak důležitý, jestli to je audiovizuální obsah nebo text, s tím rozdílem, že já si na ten audiovizuální obsah musím do týmu brát jiný lidi. Mm-hmm. A, takže tam úplně čistě tvůrce nejsem, ale jsem ten člověk, co vymyslí, jak by to mělo vypadat, co by to mělo říkat, komu to budeme říkat a tak. A tvůrce jako čistě tvůrce jsem v tom textu a v nějakých strategiích a těch obsahových plánech. Takže je to takový asi u každého klienta je to taky jinak, že někomu mm-hmm. pomáhám s kampaněma, někomu pomáhám s textem, někomu textujeme web a pro někoho děláme nějaký jednorázové uh, věci, takže je to vlastně klient od klienta, u někoho jsem čistě copywriter, u někoho mm-hmm. jsem obsahový strateg a u někom pomáhám s plánama a stvořením toho obsahu jako takovýho.
0: Takže taky rozmanitý.
1: Jo, jo, je to taky to, velmi jako rozmanitý.
0: To tě na tom baví, že vlastně to tak jako není jenom úzce zaměřený na jednu věc?
1: Jo, to mě na tom vlastně baví nejvíc. No. Já asi nejsem člověk, co by dokázal dlouhodobě vydržet u jenom jedné činnosti, takže já si vlastně i tu rozmanitost, tady jako čistě kancelářský práce, buď u mě doma, nebo u klientů, rozbíjím školením. A zase tako pře line, ten poměr.
0: Uh-huh. Michelle, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Děkuji, ahoj. Jak dlouho si plánuješ dopředu vlastně to, co budeš dělat?
1: A kalendář si plánuju tři, čtyři měsíce dopředu. Vím, co budu zhruba dělat. A konkrétně naplánovaný, že máš vybukovaný ty sloty, mám třeba na měsíc a půl určitě. A nějaký dlouhodobý plány si dělám. A myslím, že tak v rámci roku, že se vždycky mm-hmm. jako bilancuju na konci roku. Řeknu si, co bych zhruba chtěla dělat. S tím, že některé moje plány přesahují ten roční výhled, že prostě třeba napsání knihy jsem věděla, že za rok nezvládnu, že mi to bude trvat díl. Ale spíš si tak na konci každého roku plánuju ten směr, kterým uh, chci jít a pak se snažím udržet a rozplánovávat ho do těch jako políček v tom kalendáři a do těch položek mm-hmm. v tom to
0: Ty už dokážeš si odhadnout vlastně, co ti konkrétně jako zabere, kolik času?
1: Uh, no spíš mám nějaké jako minimální množství času, pod který vím, že to neudělám u těch uh, projektu vedle, který nejsou klienti. U těch klientů je to celkem lehce naplánovatelné, že tam máš nějaký rozpočet, nějaký čas, uhum. nějaký členy týmu a u těch mých soukromých projektů já to vlastně až tak nevím, ale hrozně si právě užívám, že to nevím, že prostě vím, že teď budu půl roku, rok, a chci směřovat energie a fokus jako tímhle směrem, třeba psát knihu nebo psát blog a vlastně si užívám, že tam nejsou rozpočty, že tam nejsou obsahové kalendáře, že tam nejsou nějaký komunikační cíle, že to jako můžu dělat, že mě to baví. To, když děláš jako celý den a něco, co prostě se dá hodit do tabulek a, a pracuješ s velkými rozpočtami, tak si pak vlastně začneš hrozně užívat, že ve svém volném čase můžeš dělat něco, co takhle nefunguje.
0: Uh-huh, uh-huh. Dává smysl třeba jenom nějaká krátkodobá spolupráce, nebo to jsou většinou jako daleko delší úseky, kdy ty se něčemu věnuješ?
1: Já myslím, že určitě tam dává smysl krátkodobá spolupráce, ale asi jde o to, jak si ji nastavíš a kolik času tomu člověku, s kterým chceš krátkorobě spolupracovat, věnuješ, aby se do té tvý uh, filozofie ponořil, aby poznal tu značku, aby poznal tu firmu, jakou má kulturu a tak. A pak uh, můžete klidně spolupracovat vlastně krátce, ale ta, ten čas přípravy, kdy ty musíš jako pochopit tu podstatu, tak ta podle mě nikdy nemůže být krátká.
0: Mm, mm. To kouzlo v tvém případě uh, je v té v přípravě, kolik ty vlastně si jako, nazjistíš dopředu, když se A kouzlo myslíš něčem...
1: jako důvod, proč si mě klienti najímají? Nebo no, spíš, kouzlo? spíš
0: vlastně ty tvoje kampaně jsou vlastně vždycky jako úplně super dotažený. Děkuji. Že tam je vidět uh, jako spousta práce, ale teď je vlastně jako otázka, jestli ty opravdu tu práci tam tomu věnuješ, nebo to jde za tebe úplně sama, jako, musíš si to hodně chystat, hodně studovat, hodně jako dělat si přípravu?
1: Asi jak co. Asi moje velká výhoda je, že spoustu klientů, který já mám v portfoliu, tak se na ně až tak připravovat nemusím, mm. protože zvenku vlastně dobře znám to, co mm. jsou moje oblíbené značky. A já je prostě nosím a každý den chodím v tom povenku, vím, jak, mm-hmm. jak se tváří, když to vypereš na 60 a když to sníš po půlnoci. <laughs> Jakože vím, co se s těma značkami děje. A, takže toto to mi to hrozně ulehčuje. A, mm-hmm. Takže mi to vlastně ve finále ulehčuje to, že a, mě oslovují klienti sami, že já se o ně nemusím až tak prát, což je fantastický. A tím pádem si můžu vybrat ty, kterými mi jsou blízký. Mm-hmm. A vlastně málo kdy mám, nebo spolupracuju s klientem, který je mi jako úplně vzdálený ten svět, jakože větrní turbíny třeba, jo, mm-hmm. že bych teď začala dělat. Tak kdybych začala dělat větrní turbíny, tak bych na to patřila fakt hodně času na přípravu. Jakože hodně, hodně mm-hmm. času. A to by bylo jak drahý pro toho klienta, tak vlastně celá ta spolupráce by asi byla jako celkem neefektivní, takže, takže se do nich ani ty klienti, co mají větrný turbíny, ani já nepouštíme. Mě
0: mm-hmm. se moc líbila, jedna takový tvůj komentář, byla to lenská soutěže na roku, byl mm-hmm. také jako malej příspěvek, kdy ty si tam zmínila, že klíčem vlastně k vydělávání víc peněz mm-hmm. není víc pracovat. Mm-hmm. Jak, jak to vlastně tuhle tu mm-hmm. rovnici u sebe aplikuje?
1: Jo, no, to je prostě taková zvláštní jako sebedestruktivní obětní Myšlenka nebo nějaký pohled na svět, který si myslím, že speciálně polecuje ženy. Uh-huh. Že musíme jako dřít a všechno to musí být zasloužený A prostě pokud neděješ držkou chodníků, tak nemáš vůbec možnost nebo nemáš se poplácet po těch ramenů a říct, že jsi něco udělal dobře. A, a pro mě bylo rozlousknout tenhle nějaký systém, který můj mozek funguje, to znamená, čím víc práce budeš odvádět, tím lepší si člověk, lepší žena, kamarádka a všechno
0: uhum. to je
1: hrozně těžké rozlouznout
0: ten syndrom hodný holky
1: trochu. Jo, je to, je to syndrom, je tam podle mě víc věcí. Je tam nějaký syndrom horní holky v tom určitě, je tam přesně ta, ta, ta oběť, ten opětní mindset, který uh, si myslím, že máme jak, jako Češi všichni, uhum. že prostě z nějakého období to nás furt jako je. Uhum což se projevuje tím stěžováním a a všema tady těma negativistickýma myšlenkama. A pak tam je určitě nějaká forma sebedestrukce, že v mojí sociální bublině je vlastně docela těžký najít někoho, pro koho práce nepřerostla v nějakých obdobích, anebo obecně do nějaké formy, jako sebe-destrukce, která tě vlastně. Ale tím, že je to obecně přijímaný jako velký úspěch, že hodně pracuješ, že máš velké úspěchy a že máš, máš ty medaile na sobě, tak je to hrozně těžké se přesto ego dostat k tomu, že hej, a tohle vlastně není vůbec jako dobrý, tohle vůbec není zdravý. Že? No a je to strašně dlouhá cesta, takže dojít si k té myšlence, že aha, ale přece, abych vydělávala víc peněz, tak to přece nemůže fungovat, takže budu pořád více a víc pracovat, krom toho, když pracuješ na volné noze, tak prostě máš nějaký fyzický jako uh, hranice. Ty prostě nemůžeš pracovat pořád víc a víc, protože to bude prostě celý rychle do prdele, že jo. No a, a ten moment, a, když si tohle uvědomíš, tak už seš často v kolečku, že jako pracuješ 15, 16 hodin denně, včetně víkendů, máš spoustu závazků a jsi zvyklá na to, že vyděláváš dost peněz a odmítáš se jít dolu toho a životního standardu a v ten moment je hrozně těžký si uvědomit jako hej, tak, hmm. tak jo, tak hmm. chci já za 40 let, až ho mít na náhrobku všechny kůznačky, který jsem kdy dělala a, a nebo tam vlastně chci mít, že jsem byla docela jako happy člověk, že jsem měla hmm. čas se smát a chodit s lidmi na kafe a jezdit s nimi na dovolení a že vím o svých Kamaráde, jaký mají zrovna starostí a trble. A to prostě nestíháš, když pracuješ 16 hodin denně. Takže zastavit hmm. se, přiznat si to a něco s tím začít dělat je podle mi klíčová jako myšlenka v životě každého člověka, který si o sobě myslí, že je úspěšný.
0: Hmm. Co to teda znamená jako v té v praxi? To znamená, že si třeba musela uvědomat, uvědomit, co ti stačí, přiznat si nějakou svůj sebehodnotu, začít se podle toho chovat.
1: Ale má jako dvě části, jo, tu psychickou a tu praktickou. Tak ta praktická znamená, že si prostě musíš uvědomit, za co ti jsou klienti ochotní platit, co je tvoje nějaká největší přidaná hodnota a jaký můžeš na trhu zvýšit v rámci toho, že budeš vydělávat za stejný čas víc peněz. A nebo jak tu svůj expertízu můžeš rozšířit tak zase, aby si dokázala na sebe třeba nabalovat zajímavější projekty. Hmm. Nebo jak můžeš posílit svůj network v síti lidí, s kterými se dají dělat zajímavé projekty. Tak to jsou Praktické věci, protože i když si psi jako sama uvědomí, že hm, tak tohle není cesta, po které chci jít, a tak já po ní nepůjdu, tak prostě za měsíc umřeš ledy. Jakože musíš to nějak prakticky prostě vyřešit, mm. si nemyslím, že to je jenom jako, že si vzletně uvědomíš, že hm, už toho mám jako dost a, a to zletní uvědomění je u každého jiný. A, u mě přicházejí tyhle nějaký přelomové myšlenky vždycky v momentě, kdy už mě něco v životě otravuje a znepříjemňuje mi ten život tak, že, se, že vlastně já sama už s tím nechci dál fungovat a řeknu si, ty, tak takhle ne. A každý má tu hranici úplně někde jinde. Takže u někoho je to 8 hodin od pondělí do pátku práce, a u někoho je to 20, jo? To se prostě liší. Každý vydržíme hmm. jiné věci a každý jsme ochotní vydržet jinou jako věci.
0: Hmm, jak to máš teda ráda ty? Jak vlastně ona dneska, já když jsem si četla různé rozhovory hmm. s tebou, tak všichni tě tak jako titulují vlastně takovým jako prototypem freelancera. Hmm. Co to třeba pro tebe znamená a jak reálně vlastně teda k tomu ty přistupuješ, aby se s
1: tom cítila dobře? Pro mě je freelancerovství um, fantastická věc. Já mám rád, život na volný noze moc ráda. A zároveň a si myslím, že zvenku vypadá jinak, než vypadá zevnitř, že spoustu lidí by hrozně rádo chtělo být na volné noze. A, a často ke mně chodí lidi, kteří se ptají, tak jak to mám udělat, s kým se mám zkamarádit, v jakých klubech mám být a jaký klienty mám začít dělat. A chtěl rychlý návod na štěstí a na úspěch. A já ho jako úplně chápu, protože toho hledám doteď jenom zase v jiných oblastech třeba. A podle mě vlastně je to celkem primitivní v tom, že když děláš něco, v čem jsi dobrý, naučíš se základy podnikatelské abecedy a máš respekt k sobě i k lidem, pro který pracuješ, tak to vlastně není až tak těžký. Ale přináší to sebou spoustu momentů, který. si myslím, že já bych bez nějakého sebezkoumání a seberozvoje nedala a byla bych na volný noze hrozně nešťastná. Hmm. Protože podle mě na volný noze tím, že nemáš šéfa, nemáš nikoho, kdo ti říká, co máš kdy, jak dělat. Až tak tě nikdo nechválí, prostě pochvala je zaplacená faktura. Pokud potřeš, aby někdo to, že si to udělal, dobře verbalizoval, tak si pro tu pochvalu musíš šít, nebo si ji musíš dát sama. Tak v ten moment ti začne chybět dost důležitá figura v životě, kterou si celý život měla. protože hmm. my jsme měli nejdřív ty rodiče, pak jsme měli ty učitele, pak které máme ty šéfy, že jo? a teď najednou prostě tam jako v tom. Prostoru stojíš sama a cokoliv uděláš, tak si musíš ty říct, jestli je to dobrý nebo to bylo špatný, a jestli tohle je už dost, anebo ještě to můžeš udělat líp, a jestli uh, hodnota téhle práce je tolik tisíc nebo tolik tisíc. ale nás nikdo nevychovával, aby jsme přemýšleli, nebo mě určitě, aby jsme přemýšleli v tomhle kontextu, takže ty se najednou stáváš svým vlastním rodičem a šéfem, a to je prostě občas těžký, Takže na jednu stranu ti to naučí hodně věcí. A na druhou stranu minus je, že tě to naučí hodně věcí, které ti se možná v určitých životních obdobích zrovna nechceš učit. Prostě teď ne, A ono musíš.
0: Hmm. Co ti pomáhala při cestě vlastně si to teda zjistit?
1: No, ty držkopády prostě, to hmm. jakože a fakt ty držkopány, jako uvědomit si, aha, já jsem svoji nejlepší kamarádku neviděla čtvrt roku, jakože mm-hmm, dobrý. A jsem nebyla nadovolený, nebo s kolika mm. lidma mám rozvrkočelý vztahy, protože to je vždycky to první, jako poznám, že hodně mm. pracuju, že mm. se mi nerozpadají, ale tak nějak nakřapuju vztahy s mým nejbližším okolím. A můj přítel Honza je super zecadlo, že v momentě, kdy mezi náma to skřípe, tak já vím, aha, dobrý, a takže tam se něco děje. A v... V 90% je to z mojí strany. A no, prostě hledat neustále ty impulzy, co není tak, jak chceš. No. Protože to, že něco není tak, jak chceš, pokud nad tím mám a moc a vládu, je vždycky takový provodní impuls, k tomu si popřemýšlet. Dobře, tak nevím, klo se mi to nějak... Okay. mě taky třeba pomáhá, že mám barevně rozdělený kalendář, takže mi pomáhá se každý týden podívat do toho kalendáře, jak jsou ty barvy vyvážené. Uh-huh. Takže to je takový jako rychlejček a pro mě je třeba si nejtěžší nějak monitorovat tu dlouhodobou únavu. Uh-huh. Já jako vidím na první pohled, jestli ten let, den nebo měsíc hodně pracuju, ale vlastně pak je podle mě ještě taková ta jako dlouhodobá únava, taková, to, že si uděláš ten ček v rámci let, jakože, uh-huh. tak že jsem za poslední 6-7 let jako kdy jsem vlastně pořádně odpočívala a nedělala jsem příliš nároční projekty, který se časově vycházely na mý hodin, ale třeba mě psychicky zatěžovaly víc, než bylo pro mě zdravý. A já si to v tom rychlém sletu často neuvědomím, mm. takže mi třeba fakt pomáhá hrozně dělat ty roční roční revize, kdy se mm. na to všechno jako podívám a řeknu si ty jo ale vlastně já jsem tam narodila tři velké věci, tak jo, tak já si dám teď únor mm. lídek.
0: Že jsi třeba ochotná nějakým jako časovým úsekům jako hodně zabrat a hodně makat, a pak teda ale si to snažíš jako vybrat někde jinde, nebo, nebo máš třeba na den jako limit, že prostě 8 hodin a
1: končíš. Jo, tak to nemám. Limity <coughs> na den nemám, ale já jsem jako celkem dobrý a výkonný běžec na krátké tratě, takže já jsem, myslím, že jako všechny moje. Většina těch projektů je o tom, že se v nějakým momentě prostě musím hecnout já nebo celý ten tým a mě to vlastně baví tady ty jakože uh-huh. sprinty a s čím já mám problém je potom sprintu se zastavit a říct si tak a teď teda se jako vydechuje uh-huh. nějaký strečing uh-huh. holčičko jo, a odpočíváme, uh-huh. protože já mám tendence tom, co to doběhnu si říct, tak jsem to dala jednou, tak to ještě třikrát, že jo a rozběhnout se znovu. A v tom mi hodně pomáhá okolí a všechny různý coachingy a terapie, jakože se jako sklidňovat vlastně. Protože to, že máš ty síly po tom prvním běhu je iluzorní. Ty jsi uh-huh. jen nabítá tím adrenalinem z toho prvotního úspěchu. A pak ti vlastně v rámci druhého třetího běhu daleko rychleji a daleko hůř e, ti docházejí síly. A, a ty už to doběhneš, protože nevzdáváš věci, že jo. Pak prostě někde ležíš za tou třetí cílovkou a to jsem si musela taky zjistit, že není zdravý. Hmm.
0: Má člověk pocit, že vlastně jako je rozjetej a že je škoda jako to vlastně no, jasný, přerušit? No,
1: Přebí to svoje ego, že hej, všichni to zvládli jednou, ty to zvládneš dvakrát, hmm. je vlastně občas hrozně těžký podle mě většina lidí z sociální bubliny si na tom tak nějak jako ujiždíme a přicházíme pomalu, pokorně k těm hranicím, OK, tak jedna věc je, že jsem dobrý a druhá věc, že to nemusím po každý ukazovat, když se naskytne nějaká příležitost.
0: Ty už máš pocit, že za ty léta jsi jako ohodnocená tak, jak vlastně bys
1: měla být? Finančně? Asi otázka, co každý k tomu potřebuje. Uh, podle mě je třeba u mě to ohodnocení nespočívá jenom v té finanční části, ale v tom, že mám klienty, který přesně, jak jsme si bavili, to verbalizujou, nebo uh, ty dílčí úspěchy spolu Je to mě nějaká jiná přidaná hodnota, co ti dává zpětně pocit, že to jako má smysl a že tvoje práce je pro ně hodnotná. Uh, nebo jaký ty věci mají dopad, je třeba taky nějaká jako hodnotová odměna pro mě. Uh, Jinak si myslím, že, že asi jo, že si zatím s zvládám skládat ty klienty tak, že tady ty tři složky platí u všech, což je fantastické. když tam většinou nějaká z těch tří věcí hopruje, tak si to buď jdeme uh, jako po, jako promluvit si o tom, nebo si řekneme, že OK, budeme v strany fakt šťastnější s někým jiným. A to je taky super.
0: Mně hmm. se na tobě moc líbí, že ty umíš jako velmi dobře popisovat ty věci. Díky Teď tady. mě tady k tomuhle napadá... Umíš vlastně dobře popsat
1: i ty své potřeby teda v tomhletom směru? Jo, no teď už si myslím, že jo, nebo minimálně, že je to dost lepší, ale to dlouho mi trvalo se to naučit, jak ve vztazích, tak v práci. A myslím, že abys byla schopná popsat své potřeby, <kly> tak musíš mít hranice, musíš vědět, co jako ty hranice jsou, co v rámci tvýho prostoru uh, se má dít, jak ten svět má fungovat. A teprve, když si podle mě, nebo u mě to tak fungovalo, teprve, když jsem si zmapovala, OK, co je můj svět, jak má vypadat, a kde jsou moje hranice, tak jsem byla schopná pojmenovat, co potřebuju. A to hmm. pro mě byla hrozně dlouhá cesta.
0: Hmm. Za co nejdeš?
1: Um, myslím, že mám hodně radic, za co nejdu. To, myslím, že mám do podcastu mýho Honzu, ten by o tom mohl, ten by o tom mohl napsat knihu. Um, za co nejdu. Asi je to jiný v práci, jako profesně, jiný je to, jiný je to soukromý v práci, to určitě budou nějaký světonázory, nějaký mindset, jak by měl vlastně fungovat dneska světa vesmír, takže budou značky, pro který nebudu dělat, protože mi nepřijde, že ani ne, že nepodporujou dobro, ale že naopak proti němu nějak jako zbrojí. Nemyslím si, že jsem sluníčkář, ale prostě si myslím, že nebo já chci minimálně jediný, co můžu dělat, že budu tím, co umím podporovat značky, kterým je smyslu plný a budu svět, ve kterém já chci žít. Takže tam mám určitě celkem strkně tyhle hranice. A, a soukromých mám asi taky hodně ale nenapadá mě nějaká tak jako výrazná, že by stála za zmínku.
0: Hmm. Ty jsi někde zmínila, že uh, pro kreativitu jako potřebuješ být hlavně v pohodě, fit. Hmm. To znamená, že když ty se necítíš
1: úplně dobře, tak to vás ne? Podle mě jde o to, jaká kreativita. Že já jsem si jako vědoma toho, že hodně lidí říká a, a u tebe v podcastu to taky zaznělo, že uh, musí být lidi trošku smutný, aby dokázali hmm. být hodně tvůrčí. A jo, může to být pravda, podle mě pro každého funguje něco jiného. Možná pro tu čistě tvůrčí činnost, ale píšeš román hmm. nebo báseň. Uh, je skvělý být tak trošku melancholický, protože ta melancholie ti dává takový zvláštní jako klid. Takový jako že seš nejednou jako staticky zakořeněný v tom čase a teď jako můžeš přemýšlet o těch všech věcech a často ten lehký smutek a ta melancholie dávají takovou zvláštní hloubku těm věcem, což věřím, že se v tomhle na této úrovni lidem hrozně hezky přemýšlí. U té kreativity, která je spíš hrozena tím marketingovým směrem, u té prostě reklamní, tam si myslím, že je fakt dobrý být fit, a že bylo i spoustu výzkumů, který dokázali, že prostě drogy a chlast e, nepodporují kreativitu. Ale pořád je to taková ta představa, že když jsi jako umělec, a, tak jsi ten bohem v tom tvírovém saku e, s tou sklenkou whisky A sport si viděl, on no, v televizi ne, protože tu nemáš, ale <laughs> z bokona A jsi většině nalitej a prostě z tebe padají geniální Já si myslím, že jako... Přežitý, že dneska ty nejslavnější spisovatele běhají maratony a, a mají vlastně extrémně dobrou fyzickou mm, kondici mm. a i když se podívám kolem sebe vlastně v tom reklamním světě, tak a to, to je znám málo lidí, kteří neběhají, netrénují na Spartan Race, neběhají mm. a nedělají a crossfit, a nějak se o sebe vlastně fyzicky nestarají. Za prvý zase, aby jim nebylo. Protože prostě pracovat hlavou vyžaduje, že pak teda to za sebe můžeš dostat tím tělem, což je skvělý. A za druhý, to, že tvoje tělo je fit, je super podporný pilíř pro to, aby ti dobře fungovala hlava. Tady ještě nefunguje tělo, tak hlavu těžko donutíš něco jako vymyslet. Takže myslím si, že můžeš být smutný, melancholický, a tahle myšlenka spíš bylo, že musíš být vlastně fit na to že i když teda budeš sedět ve sklepě v tvý se koupe na mol, tak stejně jsi schopný být na mol, což znamená, že tvoje tělo nějak funguje docela dobře.
0: Aha, takže se chystáš na maraton? <laughs> Teď
1: čekáš, ptá, že jsi, často jsem na mol. <laughs> Nechystám, to mi ještě stále uniká, ale jo, jako v seznamu e, osobností, kterými bych chtěla být, jedna z nich je člověk, který aktivně sportuje a, a takový který se ráno probudí a pokud bych věděl, že dneska nemůže jít běhat, tak by ho to rozesmutnilo. <laughs> Já mm-hmm. jsem teď v tom upočným stádiu a bych věděla, že dneska musím jít běhat, tak mě, to, tak mě to hodně rozesmutní. Takže jo, je to jedna z osobností, kterými se možná někdy stanu, ale nicméně mám připravený v šuplíku na to, jak se jako posunout na další úroveň, je určitě začít sportovat a přesně mít na krku tu medaili z toho maratonu.
0: Jaký tam máš ještě osobnosti v tom šuplíku? Ty
1: tam je osobnosti. <laughs> tak je tam člověk, který běhá. Je tam člověk, který je určitě daleko lepší v sebe péči. Ať už přesně, že sportuje, nebo že a, si pravidelně chodí na masáže a fyzioterapie a prostě umí se o sebe daleko lépe starat. Já to mám pořád velké nedostatky. Um, je jedna osobnost je určitě žena, která má čtyři děti, žije na samotě a ráno jde dojít. <tějí> prostě. a, a donese svým dětem čerstvé mléku. A pak jde posykat trávu a dát to slepicím a krávám. Jo, tam je, hm. To je taky jedna osobnost. A to vlastně je vlastně to krásný dneska. Že? Si můžeš vyjasnit jako úplně cokoliv. Že prostě ty generace nad náma neměli v tom šuplíku tolik osobností, nebo určitě to pole působností těch osobností bylo jako daleko menší. Mm. A já si vlastně můžu dneska, dneska vybrat, jestli prostě chci pýt máma se čtyřma dětma, chci pýt v z Prahy, chci jít do Barceloně a hrát na flétnu na ulicích, můžu si vlastně vybrat. A všechny ty scénáře jsou úplně stejně reální a v tom šuplíku všechny jsou včetně slečně, co si přivydělává na ulici, v Barceloně hru na příčnou flétnu, možná na zapsout je
0: Ta svoboda vlastně v tom si umět vybrat, nebo mít ty možnosti je fajn, ale necítíš se někdy třeba trošku svázaná, že těch
1: možností je jako příliš? Jo, určitě jo, ale já věřím, že ze všech těch scénářů to vždycky nějak někdy zaklapne, že se to prostě potká. Kdy třeba teď aktuálně jako druhý rok hledáme, nebo přemýšlíme nad tím, kde budeme bydlet, Jedna nevýhoda toho být marketer je, že si umíš obhájit a odargumentovat všechny pohledy na jakoukoliv věc. Takže já prostě jedu do Brna a vrátím se nadšená, že prostě musíme bydlet v Brně, to nejlepší město na světě. a druhý den jsem v Praze, že jo, takže přijdu večer domů a ne, ta Praha, ta, tu nic nepřeběje. No, ale pak jdu prostě někam na venkov, takže se vrátím a jsem jakože, hej, musím bydlet na samotě. Prostě a je tam jenom ten barák, nebo je tam nic a prostě pojede se k nám dlouho na kole. No, ale já pak jdu třeba do jiné země zase, že další týden. Mm, a teď mm. se, od, od, od se vrátím a jsem jako, oh, tak to je nejlepší věc na planetě tohle místo prostě. A dokážu si odargumentovat, všechny ty strany. Ale zase mi přijde super, že máš ten kontext, víš, co v tom dalším šuplíku je. A prostě v momentě, kdy se něco s něčím potká a střetne, tak si jenom z toho šuplíku vybereš ten už jako vymyšlený plán a řekneš si, jo, tohle je dobrý, tak dobře, tak budeme žít v horách.
0: Mm, mm že hledáte teď místo na bydlení.
1: No, to vlastně jakože podle mě v životě furt něco hledáme. Teď sice jako místo na bydlení, ale vlastně to jenom tak jako symbolizuje to, že jo, ta svoboda sebou nese, že máš prostě spoustu možností, ale prostě svoboda sebou nese spoustu zodpovědností. Mm, mm. Takže je zase dobrý si říct tak jo, burží v horách. Ty jo, zvládnu já žít v horách, jako že <laughs> A to mi přijde super, si uvědeme tu druhou stránku, jakože jo, tak já budu na volný noze, ale tak co to sebou teda nese. No.
0: Hmm. Lidsky vlastně strašně zajímá ten tvůrčí proces, u tebe to hmm. musí být zajímavý, když máš takový jako záběr těch činností. A máš to třeba do toho dne různě rozdělený, čemu se věnuješ třeba dopoledne, čemu večer?
1: Asi nemám. Asi nemám, protože to záleží na tom, jaký mám ten den kalendář nebo jak vypadá můj den nebo týden. A vlastně můj pracovní den ovládá kalendář a to do list, takže já celkem přesně vím, co ten den musím udělat, ať to má priority mhm. a asi spíš jedu podle těch priorit. A, a mám to štěstí, že Vlastně se nemusím nějak extra přizpůsobovat tomu, jestli něco dělám ráno nebo večer. Že si spíš hlídám, aby ta energie byla sice odpovídající, ale nemusím si podle toho až tak plánovat den, že vím, že někdo třeba dělá ty důležitý úkoly ráno mm-hmm. a pak dělá jako další věci. A tak to já možná podvědomě taky dělám, ale nemám to tak asi rozdělený. Mám to spíš podle těch priorit, co se v každém projektu kdy musí posunout, aby na mě nečekal zbytek týmu nebo nějaký kolegové. nějaký Um, to je asi to primární, no, nebo když mám druhý den školení, tak a, aby se aktualizovalo nebo a, doladilo nebo něco. Takže spíš to závisí na tom, jak já mám zrovna sestavený kalendář a tudulist a asi jiný priority tam nejsou.
0: Uh-huh. Takže i píšeš prostě kdykoliv během ne?
1: Um, no, je to takový, uh, jako angličtina krásně rozlišuje mezi typing a writing. A my v češtině říkáme jako všem psaní, tak já často ty eh, nějaký reklamní texty nebo čistě marketingové texty, tak jsou uh, mi vlastně jedno, kdy budu psát. Um, na ty si myslím, že už mám vydalovaný nějaký skill, že si sednu, to napsat. Uh, což asi pojem tam práce, takže dobře, že to, že to jde. A na ty, co si chci psát já sama pro sebe, tak na ty asi většinou jenom čas, když se mi jako chce. A mm-hmm. uh, nemám mi v kalendáři. Na tvrdo možná bych měla mít a pak nebudu mít na blogu 6 článků. Ale nemám je tam, protože já jsem vlastně často tak přesycená z toho každodenního jako mm-hmm. psaní, že pak si pro mě najít ten čas na vlastní psaní, taky jako hezký luxus. Takže si ho šetřím a strašně si užívám, že ho nemusím plánovat.
0: Mm-hmm. Co je pro tebe vlastně náročnější vymyslet krátkej, svižný a vtipný text, který je ještě třeba dobře jako se prodá, mm-hmm. A nebo nějaký delší úsek, třeba kapitola do knížky, nebo právě blokový příspěvek?
1: Znamená to asi není o té délce, ale je to o tom, co to je jako za věc, kterou potřebuji popsat. A jo, mě jdou jako texty o délce facebookového příspěvku, které jsou nějaký časopisecké útržky, které jsou většinou vtipný, má nějakou pointu, nějaký oblouk. Jo, to vlastně já vyseknu v tramvaji, to mě jako baví. Mm-hmm. Protože jak jsem jako x let na Twitteru, tak to twitrovské přemýšlení v těch 140 nebo teď už víc znacích a ti ten mozek nějak jako formuje. Takže mm-hmm. to, to, mi, to myslím, že mi jde celkem samo. A, a pak by asi záleželo na tématu. Jediný, kde vidím, že je rozdíl v té dílce, tak je, že, že jak jsme říkali, že jsem jako sprinter, tak já u dlouhodobých věcí docela trpím, takže třeba v momentě, kdy jako jsme psali knížku, tak pro mě bylo jako jedna z nejtěžších věcí prostě dělat jako skoro dva roky, jako na tu samou věc. Mm-hmm. A nebylo to vlastně o tom, že je těžký to jako napsat, ale psychicky přijmout fakt, že tohle budeš dělat dva roky. To je pro mě těžký no, já jako funguji v kratších úsecích. Mm-hmm. A dělat něco takhle dlouhodobě a dělat jednu činnost, na kterou se soustředím, je pro mě fakt těžké.
0: Musela jsi to nějak jako během toho kompenzovat, že přesně si třeba předávala ty facebookové příspěvky, aby se to v sobě nějak jako vyrovnala?
1: No, já jsem si v, já jsem někdy v polovině toho procesu udělala blog, a, protože by mm-hmm. mi fakt asi je bylo psát knihu jenom. Takže já jsem si v momentě, kdy vlastně jsme finišovali první draft, nestíhali jsme, já jsem do toho měla spoustu jako jiných činností a klientů, tak já jsem si prostě říkal, hej, fuck it. Jako já, jestli si teď tady chvíli nebudu psát něco vlastního, tak mi prostě jebne z toho. Uhum. Takže jsem si v mě psaní knihy udělala blog, což zvedlo vlnu takového zvláštního zájmu, jakože, že to psání asi fakt pohoda, když já si ještě tady vedle zladem psát blog. A já si říká, jo, je, jsem to jako nevysvětlovala, ale jo, přesně jsem si musel dělat jako mini projektík, Vedle. Mě ty vlastně soukromý projektíky často jako v těch dlouhodobých um, spoluprací zachraňují, mm-hmm, protože mm-hmm. je to zase něco, co se neměří, něco, co je zábavace, jenom moje, kde nemá žádný pravidla a kde se tomu můžeš vinovat, jak chceš, v jakýmkoliv tempu chceš. To je hrozně osvěžující, když musíš jinak jako a psát na povel.
0: Hmm. Kdyby se to pak třeba jako změnilo v to, že se to najednou začne měřit, ztratíš no, tam to zalíbení.
1: Ne, to se nestane. To já velmi pečlivě hlídám, aby se jo. to nestalo. Takže jo, já si tady přesně u těch všech věcí hlídám, aby, aby to vlastně nešlo a v momentě, kdy už to jako nabobtná do nějakého takového rozměru, tak já to zavřu. Jakože, mm-hmm. a úplně stejně to bylo s mým prvním blogem, že prostě už nabobnal někam, kde už mi vlastně do mailu jenom přistávali nějaký marketingové spolupráce mm-hmm. a už chtěli lidi po mně čísla a tabulky a už vlastně máš tak velké obecenstvo, že si nemůžeš psát úplně co chceš a už lidi čekají na tvůj jako nový článek. A Je to hrozně skvělý a pro někoho to bude fantastický, ale pro mě ne, já v tomhle světě jsem vlastně většinu času přes den a v tom soukromém mě baví dělat jako jiný odstín toho, takže ne, budu bránit tělem, srdcem, duší, vším, aby to nešlo vyhodnocovat a, mm-hmm. a marketovat.
0: Hmm. On se to dost často stává, že vlastně v momentě, kdy tam pak přesně přijde ta monetizace nebo nebo nějaký jako pocit nutnosti, tak vlastně se tam pak z toho ztrácí ta samozřejmost a ta lehkost hmm. a najednou je to přesně, že něco musíš a ne, že chceš.
1: Jo, ale zároveň je to vlastně skvělý, jo, to, že dneska můžeš začít psát blog, natáčet podcast, a udělat si cérečko a lidi ti na to můžou přispět, lidi ti prostě, firmy tě můžou sponzorovat. To je vlastně fantastický. Mm, mm. Jo? A já, kdybych nebyla marketér a nedělala to z té druhé strany celý den, tak by mě to asi taky hrozně bavilo,
0: mm-hmm. protože
1: jako co může být lepší, než že si vysníš, co chceš dělat, mm. nevím, o čem chceš psát, nebo s jakými lidmi chceš dělat podcasty a někdo ti pomůže to celý vytvořit, protože mm. musí z něčeho platit nájem. To je fantastický. A... Ale já se jenom vždycky snažím držet jako pár projektů v mém světě, které zrovna teď takhle nefungují. Takže třeba těsně vedle teď takhle nefunguje. Kdyby takhle fungovalo, tak by tam muselo pravidelně něco vycházet. Což je na mě nějaký tlak, který já mám jako z deseti různých stran, někde jinde a tady si ho chci jako udržet ten prostor, že to nutný hmm. není.
0: Zároveň ale příspěvky na těsně vedle, když je jich tam šest, jak říkáš?
1: Asi já ani nevím. <laughs> tak,
0: tak vlastně jsou to věci, které ale jako jsou jako nadčasový, že to prostě není nic, co zítra
1: neplatí. Jo, tak to děkuju, to mě nikdy nenapadlo, to je velmi hezké slyšet. Já myslím, že jsem hledač, což je hrozně otravné, když se mnou jako žiješ nebo když se se mnou kamarádíš, ale já jsem jako hledač, já vlastně furt jako chodím a vymýšlím a přemýšlím, jak něco udělat jako jinak a líp a a furt si tak věci analyzuju. A jak když spím v hotelu, tak mám pak A4 sepsanou, co by tam šlo vlastně udělat tak, aby to byl úplně mega zážitek. A hrozně mě tady ty věci baví. No a já tím, že si furt nad něčím takhle filozofuju, tak mě úplně přirozeně dost věcí sere. A, a já si pak často prostě jenom sednu a jdu si je jako sepsat. Uh-huh. Takže myslím, že mám v sobě nějaký zájem o to zjišťovat, jak ty věci fungují, proč to takhle jako je, kdo řekl, že to takhle jako bude a tady ten nějaký lehký vzdor, smíchaný s touhou poznávat, jak věci fungují, mi umožňuje potom asi psát uh, takové věci. Já si třeba neuvědomuju, to, co říkáš ty, že jsou něčím jako nadčasový nebo tak, to já vlastně nevnímám. Mě prostě v ten moment jako števe, že si lidi stěžují na sociální sítě, ale že to přece není sítěma, je to tím, že oni je neumí používat, tak si o tom napíšu článek. A když jsem měla výročí k deset let na volný noze, u 10 lety jsem měla živnost, já na volný noze rozhodně nemůžu říct, že jsem byla deset let, tak a přesně a, se jako nad tím, jaký jsem byla pako před těmi 10 8, 7, ještě možná 5 lety a, a přijde mi užitečný ty věci sdílet a přeji hrozně užitečný dávat taky a, nějaký ty nablejskaný věci z pědestalu dolů, jakože Jo, spoustu z nás teď vypadáme, že jsme si to jako srovnili, že už prostě víme jako jo. A mně přijde hrozně užitečný se bavit o tom, že nevíme, že nikdo nevíme. Že prostě v tom plavem všichni úplně stejně. Všichni máme úplně stejně silný impostor syndrom. A když ho nemáš, tak máš podle mě větší problém, než ho máš. Hmm, hmm. Že jsme všichni začínali, chovali se jako paka, že jsme udělali spoustu chyb. Jako to je hrozně cený konverzace. A tím, že já mám ráda v off-line-ovém světě, offline kamarádama tak si často tu onlineovou smrčku můj, jak jí říkám, do těch rozhovorů tam taky. Tím, že oni oceňují, nějak na ní reagují a baví se mnou ty věci probírat, tak to dělám prostě jenom častěji, jak na sítích, hmm. tak na tom hmm. blogu.
0: Jako, když ty tam sedíš a teď máš jako kliknout na to odeslat a pošleš ten text do toho onlineového světa, nemáš někdy třeba v hlavě to, že třeba možná taky jsi úplně jediná, kdo to takhle má?
1: To je možný, no, ale já si nemyslím, že my lidi jsme zase tak jako odlišní, mm-hmm. že prostě ty strachy máme vlastně všichni stejný. Myslím, že to byl David Krudl, co někde řekl, že když v Čechách roku bloguješ, tak ještě nikdy nic nedozpláčí. A to je taková jako hezká pravda, že a ne, mě ty věci vlastně nevadí. Myslím si, že jsem teda asi otrkanější a i kvůli mý profesi, i kvůli tomu, že už bloguju celkem dlouho takže mě asi nic si myslím až tak jednoduše jako nerozhodí, že jsem na ten a, negativní feedback nebo nějaký kritickou zpětnou vazbu celkem zvyklá. A tím, že to moje obecenstvo je celkem náročný, a tak a, jsem jako zvyklá, že mě posouvají tou zpětnou vazbou.
0: Hmm. Platí ještě dneska, že když bys měla mít jako jednu sociální síť, tak je to Facebook.
1: Jo, tak asi to, ale nebo určitě to nejde za mě generalizovat. Šli bychom se nejdřív bavit o tom, jestli vůbec mm-hmm. máš být na sociálních sítích, mm-hmm. kde máš cílový skupiny, kde máš tvoje věsněné obecenstvo. Pak bychom se bavili o tom, jaký máš produkt a na jakou síť se vlastně hodí. A vlastně bychom zvážili spoustu otázek předtím, než bychom řekli, OK, budeme na Facebooku. A potom, co bychom si řekli, OK, budeme na Facebooku, tak pořád k tomu, že tam budem, by ještě předcházelo spoustu času, kdybychom řešili strategii a z toho by vyplynul nějaký obsahový plán a pak, až bychom vlastně vypostovali ten první příspěvek. Mm-hmm. A, že by to nebylo tak jednoduchý, ta cesta.
0: Mm-hmm. Vy jste nedávno s Eliškou Vyhnánkou vydali knížku Jak na sítě. Tam je moc hezké přirovnání, kdy vlastně tam jako mluvíte o Karlovi, kterýmu vlastně je potřeba ten obsah přizpůsobit, aby mm-hmm. Karel to chápal, aby věděl, co, co chce říct. A vlastně se zároveň taky jako člověk by měl zamýšlet, co Karel potřebuje slyšet a tak. Mm-hmm. Já když jsem si to četla, tak vlastně jsem si zamýšlela nad tím, jak je to ale třeba z hlediska toho autora. Jestli mm-hmm. vlastně se to pak jakoby netříská s tím, co chce dělat autor, a co pak ale ty jako lidi očekávají, nebo víš, si se to tam pak trošku jako netříská?
1: Mm-hmm. Jo, tak ono je uh, za prvý rozdíl, jestli nad tím přemýšlíš jako značka, která má nějaký jasný biznisový cíle, anebo mm. jestli nad tím přemýšlíš jako tvůrce, který prostě přesně tady uh, má podcast, má blog nebo něco takového. Uh, ta knížka je rozdělená do čtyř částí. V té první mi si vlastně představíme Karla. Um, Protože nejdřív musíš prozkoumat, kdo sedí na té druhé straně té obrazovky. A karel, v té knize takový jako mindset, který máme všichni, když uh, přijdeme, uh, když vstoupíme do toho internetového světa, jak se mění způsob našeho přemýšlení a jak uh, začneme jinak vnímat emoce, čas, prostor. Jsme rozvrkočelí, máme pocit, že nestíháme a jsme daleko náročnější na přijímání toho obsahu a tak dále. Pak vlastně, když tu knihu čteš dál, tak uh, v dalších kapitolách, ty druhý, se vyprávíme třeba o cílových skupinách. Uh, to ten Karel je takový jako mindset, nějaký nastavení mysli, v kterým ty internetové uživatelé fungují. V té druhé kapitole to vlastně přetřeme nějakým filtrem cílových skupin, takže Karel může být 20-letá matka z Brna, ale zároveň to může být prostě 80-letý muž z Ostravy. A v té třetí uh, říkáme nebo přemýšlíme a učíme se, co uh, tí cílový skupině vlastně budeme říkat. A, a tam je jedna hrozně důležitá věc a tam je vlastně, že ten klíč k tomu dobrému obsahu je vždycky najít uh, průnik mezi tím, co chtějí slyšet, co chce slyšet to tvoje obecenstvo a tím, co ty těm lidem chceš a potřebuješ říkat. Hmm. A ten kompromis, to někde ve prostřed, to je vlastně to, co uh, by často v té komunikaci mělo zaznít hmm. od tebe, ať už od tvůrce nebo jako od té značky.
0: To je nesmírně těžký.
1: Je, je, je to hrozně těžký. A je to jo, o to těžší, že seš často v tom kolečku, kdy prostě mm. tobě přijdou úplně jiné věci důležitý, než přijdou tomu obecenstvu. Ty si na úplně jiné věci pišná, než je to obecenstvo. Že a najít to, ten průnik mezi tím a vůbec si pojmenovat ty věci, které potřebují slyšet ty lidi, na kterým mluvíš, je fakt těžká věc.
0: My se na tom strašně líbilo, jak ty značky. A sama si toho teď jako všímám, jo? že vlastně mluví jenom o sobě.
1: Mm-hmm, jo, to dělají značky často. No, je to tak, prostě ty, ty si ti najednou přinesly nějakou jako sílu a my se ji musíme naučit využívat.
0: Hmm. Ta knižka sebou taky nese takový jako hezký poselství v tom, že opravdu... Ty sítě, I když vlastně jsou jako nadizajnovaný na nějakou spontánnost, mm-hmm. tak vlastně je strašně dobrý se tam zamýšlet z hlediska nějaký strategie, mm-hmm. co vlastně jako mm-hmm. chceš lidem dlouhodobě mm-hmm. přinést. Jak ty to třeba jako u sebe, vlastně, když třeba tvoříš ty obsah, mm-hmm. jako jsou to fakt plánované věci, nebo přesně jdeš tramvají a něco jako vyhodíš, něco tě
1: napadne a hned to tam jako posíláš? A jo, na mých soukromých sítích je to. Freeride. A to je to zase, že já si čistě užívám, že může. Uhum. Takže tam já asi až tak nic neplánuju. Jako jsem si tam určitě vědoma, což je prostě postižení z práce, nějakých hranic, věcí, které asi nedělám. A spíš si myslím, že tak nějak jako nevědomně, než vědomně, ale to je asi jistý určitě, že tam no, nějaký určitý druhý obsahu nedám nebo asi to nenatextuju. Nějak, jakože to si myslím, že jo, že prostě tu profesní deformaci jako neodmažu, že vím, co tam bude zhruba fungovat, ale ale nikdy to nedokážeš naplno předvídat. Takže já si tam tak nějak jdu freeride s tím, že někde vzadu v hlavě, ale mám prostě ty znalosti a i když se je snažím nepoužívat a vlastně si užívat, že nemusím tady v tom prostoru, tak se tam určitě nějak propisuju.
0: Takže všechno je to o všechno se dá naučit.
1: No jasně, všechno se dá naučit. A to jsou nejkrásnější reakce z kurzu, když školím copywriting a, nebo tvůrčí psaní, když tam lidi ráno přijdou a jsou úplně přesvědčený, že prostě neumí psát, a že nejsou kreativní. Mm. Opak, vlastně během toho dne zjistí, že to není pravda. A, a odchází s tím, že jsou jako nakupnutý a, a mají takovou jako, jako jiskru v oku a, a jsou sami ze sebe a potěšený, že jejich mozek dokáže vyprodukovat něco, co oni vždycky jako chtěli a mysleli si, že to neumí. Mm-hmm. Protože prostě to psaní je to, je, jak si řadíš písmenka s ambicery za sebe. To není vlastně až tak jako složitý. Mm-hmm. A naučit se něco řadit za sebe jde naučit jako sřazením čehokoliv. Mm-hmm. A třeba ten copywriting je prostě pár rád typů a triků, který když si zapamatuješ a budeš se v nich cvičit, aby to, to pro to bylo lehčí, tak nemůžeš vytvořit úplně debilní text. Vlastně tak kreativita je něco, co se podle věců dá taky se v tom dá cvičit. Není to jako daný. Nerodíme se nikdo s kreativitou 30 a někdo 80. Prostě kreativita se dá cvičit a akorát ji necvičíme. Ale ty se můžeš celkem dramaticky zdokonalovat v tom, jak kreativně přemýšlet o věcech pomocí jednoduchých cvičení. Takže kreativita je a jenom schopnost spojovat věci, které k sobě zdánlivě nepatří a v kterých ostatní to spojení nevidí. Hmm. A to je vlastně taková nej, je moje oblíbená definice kreativity. A to jde prostě cvičit. Stačí si na to koupit pár knížek a, a dělat si pravidla nějaké kreativní cvičení, jít na nějaký kurz a jak se tomu jako věnovat a tuhle své vlohy posilovat. A pak ti bude všechno Lehčí jak to psaní, tak to vymýšlení toho obsahu, tak, tak i život možná obecně. Kreativita je jediný, co nám možná říkají, strašitím, co pár let zůstane, protože to je jediný, co zatím stroje na podbit neumí nebo dlouho nebudou umět. Takže si myslím, že je i dlouhodobě užitečný a rozvíjet svoji kreativitu a nějak se jí věnovat.
0: Mám pocit, že jako spoustu marketérů vlastně jsou jako velmi šikovní v tom, jak se umí nacítit na značku, jak vlastně ji umí jakoby prodat a dost z nich mluví o tom, že se neumí, ale pak prodat jako sami,
1: hmm.
0: ale já nemám pocit, že ty bys vlastně patřila mezi ně.
1: Hmm. Já nevím a asi jsem nikdy neměla jako v kalendáři vyznačený čas, že teď budu teda přemýšlet nad tím, jak se prodat nebo že teď se teda budu prodávat a nemám pocit, že jsem to někde, někdy cílně dělala. Já mám jako pocit, že si prostě tak nějak jedu tu svoji a chytají se na to lidi, kteří přemýšlejí o životě stejně. Že přesně jako když se mě ptají mladý kopirejtři nebo junioři, tak jo, tak ABC, nějaký rychlý návod na dobrý začátek, tak já jsem, já nevím, prostě to dělej nejlíp, jak umíš. A buď to bude několika lidem vyhovovat, a, nebo to nebude dost. To je vlastně jediný a No takže já mám pocit, že si ty věci dělám jako nejlípo umím, že mě místama baví se bavit s větším množstvím lidí na nějaký téma a že se mi z téhle smečky rekrutují klienti, že prostě každý je balíček, jako že nejdou Lidi za tebou nejdou, protože umíš psát. Lidi mm. jdou, protože jsi vlastně daleko komplexnější balíček. Protože a, se jim líbí ty konkrétní kampaně, které už si dělala, nebo co si schopná vymyslet. A, že se jim líbí, jak přemýšlíš o světě, mm. a jaký máš a, politický názory nebo nějaký jiný přesvědčení. Jdou prostě jako za ničím, že se s tebou můžou cítit pohodlně, že je nenecháš ve štychu, že máš dobrou pověst. Je to jako balíček věcí. A, a zatím podle mě chodí, aspoň u mě to tak funguje, že zatím chodí většina mých klientů.
0: Hmm, možná takový jako předpoklad třeba autenticity, to asi, být asi obyčejný.
1: Asi jo, já nevím, já nevím. Mně prostě přijde, že jsem si 2009 nebo kdy začala, myslím, to jsem si dělat Twitter a Facebook, a pak jsem si tam prostě něco tak dlouho psala, až jsem to zašla psát pro ostatní lidi, až jsem hmm. o tom zašla psát knihy, jak se to píše pro ty ostatní lidi a začala jsem to školit a funguje to, přináší to výsledky, ale vlastně já se fakt cítím, že jenom dělám a to, co si myslím, že je zrovna teď nejvodnější, nejlépe, jak umím a že to na sebe nabaluje další a další lidi, kteří vlastně by a to chtěli teď na chvíli využít pro svoji značku nebo a podnikání obecně.
0: Mm, mm. Vy máte s Eliškou v obě poměrně jako silný komunity mm. kolem sebe, vytvořený mm. za ty léta. mě, mm. no, proč jste třeba knížku nevydali samonákladem?
1: Protože my jsme vlastně ne, při, nepřemýšleli o tom, že vydáme knížku do té doby, než uh, jsme začali uh, se bavit s Melvillem, mm. s naším nakladatelstvím. Takže ten nějaký prvotní impuls vzešel od Roberta Vlacha, Elišky a Tomáše Baranka z Melville. A v ten moment tam vlastně nebylo moc prostoru na to přemýšlet, jestli to vydáme samonákladem. Krom toho, já si neumím vydat knížku samonákladem. Já jsem byla jako u několika projektů, kdy se knihy vydávaly samonákladem. Vydat knihu samonákladem je fakt fuška. Za knihu vlastně nikdy nevydáš ty samonákladem. Za, za tou knihou, pokud ji uděláš dobře, dalších 10, 15, 20 lidí, aby ta kniha byla jako fakt dobrá. A v ten moment se ti to za prvý extrémně to ten samou náklad, a za druhý musíš těch 20 dobrých lidí najít. A já se v knižní branži nevyznám tolik, že bych dokázala najít všech těch třeba 15 profesí. Mm. A pokud bych ji dokázala najít, tak si se mi že jestli budou dobrý, tak nebudou mít zrovna ty čas na můj projekt. Takže by to bylo i logisticky celkem náročný. A my jsme na to ani jedna neměli zkušenost, ani Eliška, ani já. Jsme si nikdy knížku samonákladem nevydali, neměli jsme zkušenost s celým tím knižním, tím, tím procesem vzniku knihy. A vlastně jsme zpětně um, fakt šťastní a spokojení, že jsme ji vydali u Melvila, protože Melville je fantastický nakladatelství. Myslím si, že je jedno z nejlepších u nás a díky své velikosti dokáže pečovat o autory způsobem, který jsme jinde asi nezískali, si myslím. A přesně zpětně vidím, že ve všech těch krocích, který zvenku vypadá jednoduše, od toho, že musíš vybrat papír, vybrat sazbu a obálku, a jak bude vypadat, nebo ilustrace ty knihy, což zvenku vypadá, že někomu zavoláš a zadáš to, tak vlastně potom byl proces na týdny a měsíce. jsme v tom procesu neměli ty experty, který za sebou měli roky zkušeností a oni věděli, jak to bude fakt vypadat dobře a my jsme jim věřili, tak bychom tu knihu nikdy nevydali. A nebo bychom ji vydali a vypadala by tragicky. bylo by to prostě byla by to úplně jiná knížka. Takže a to nakladatelství, když si vybereš dobrý nakladatelství, tak je záruka toho, že na ty knize s tebou budou dělat lidi, kteří jsou profíci ve svém oboru. A ty jsi profík jenom na to psání, nebo jenom na ten obor, o kterým budeš psát. Ale vo všech těch ostatních věcech víš úplný hovno. <laughs> Takže mm. je dobré si to jako uvědomit. Mm. A nastavit si to zrcadlo, jakože nejsiš knihař prostě, nejsiš nakladatel. Mm. Jsi rád ani to ještě vlastně ne, protože ještě nevíš, jak se to bude prodávat a jestli někdy napíšeš druhou. Takže mě to přeje fakt jedna z nejužitečnějších věcí, to vydat u dobrýho, ale to je hrozně nakladatelství.
0: Mm. Mm. Knižka má obrovský úspěch. Už se tis- tiskne asi třetí dotisk.
1: No, zhruba. No, myslím, Jak že teď je druhý.
0: druhý. No, ono ten třetí jako dlouho nebude trvat. Ten svět toho digitálu, to jsou takové jako vzdušné zámky, že pořád něco mm. jako někde tvoříš, ale vlastně nemůžeš si na to šáhnout. Mm. Jsou ty tvoje knížky, protože ještě jsi vydala s Milošem Říhou Bez jablka. Mm. Je to taková trošku jako satisfakce si na něco teda jako matatelného šáhnout? Nebo to vůbec nepotřebuješ?
1: Jo, to si potřebuju. Měla jsem takovou tu klasickou krizi každého člověka, který pracuje v digitálu, že potřebuješ chvíli dělat věci, na které tak proto my všichni zahradničíme, chceme o ty kavárny tak chodíme na dřeboři z bářský kursy. To je fakt jako ta homotati v tom online světě po nějaký době začne fakt chybět. A přesně dělat věci, které druhý den nebudou existovat. Ale myslím, že knížka ten případ není. Že knížka sice je krásný, že vyjde fyzicky, ale že zrovna knížka to asi úplně nebude. Že to asi bych začala plest svetry. Že já jsem tu krizičku jako překonala, ale pokud přijde znovu, tak spíš začnu nevím, háčkovat nebo, nebo pěstovat ve větším kytky, nebo chovat mm-hmm. papoušky nebo něco takového. Ale že ta knížka je spíš na nějaké jako vlastně U obou těch knížek ta nabídka jako přišla, ať tu knížku napíšem. A jsem vlastně nikdy nebrouzdala svět s tím, jestli, že si chci napsat knihu a jak to jako udělat. No to prostě obojí v nějaký moment přišlo a a já jsem prostě na ty věci kývala, na jak na sítě, sice po nějaký době, ale na bez jablka nám to přišlo jako super. A, a pak prostě mi ten proces přišel jako výzva. Ať už prostě napsat jako sloupky o vztazích z pohledu a holky, což a, tady v té době nikdo nedělal, přišlo mi to vlastně super nápad, že si tam užijeme jako hodně legrace. A tak s tím, jak na sítě, kde to byla zase super výzva v tom, že přesně jako hej, tak. Ty ho napiš o světě, který se změní za dobu, když A něco, co v době, kdy to vyjde, má být aktuální další tři roky. Ty ten draft ty knihy vlastně doděláš třeba půl roku před vydáním. Mm, Takže máš minimálně mm. půl roku do té doby, než to vyjde, aby ta kniha v den vydání nejen byla aktuální, ale aby byla aktuální třeba ještě dva, tři roky potom, aby měla nějaký smysl ji vydávat. Takže a to vlastně byla tak velká výzva, že na no, to mě utáhla i Eliška, že tak jo, tak pojďme, pojďme to vymyslet. A... A dlouho jsem si myslela, ale on je důvod, že to ještě nikdo neudělal. To je jako, že mm, mm, to, že to mm. ještě nikdo neudělal, nebývá dobrý argument, pro to, něco začít dělat. Mm. A on to často je jako důvod, že to nikdo ještě neudělal. A tak jsme si prostě řekli, že to zkusíme a vydali jsme je to druhou.
0: Mm. Líp se ti pracuje v kolektivech, než úplně, že bys něco tahla sama za sebe?
1: Jo, to je pravda. Já se často spojuju s jinýma lidma, protože mám vlastně pocit, že... Uh, jako víc hlav víc ví a mm-hmm. přejmě uh, to smysluplnější se spojovat s uh, jinýma profesionálama, protože tím můžeme doručovat lepší výsledky ať už tomu obecenstvu čtenářům v případě knihy nebo kurzistům v případě školení um, nebo klientům v případě, že si sestavujeme týmy um, jako kdo jsem, já bych říkala, jak uh, to vlastně dneska funguje, ať už vztahy nebo sociální sítě, ať už na stránkách Bezjeblka nebo jak na sítě. A přijde mi vlastně fakt užitečný nabízet jako více pohledů a, a pro plést ty naše znalosti, protože to, jak my se ve většině těch týmech doplňujeme, my přijde fantasticky. Hmm. Prostě v rámci jak na sítě Eliška je fantastická v těch techničtějších věcech, v tom, jak přesně fungují ty algoritmy, jak to přesně kde nastavit, je vynikající v reklamách. A, a já se vlastně tomuhle nevinuju v tom celém marketingu téměř vůbec. Spíš si na to někoho do toho týmu najmu. A větší čas vkládám do těch plánů a do vymýšlení toho obsahu, jak s těmi lidmi mluvit a nastavovat tu komunikaci. A tomu se zase dost málo vinuje takže tomhle mi najednou je z nás tým, který dokáže tomu klientovi nebo těm účastníkům na těch školeních vysvětlit daleko větší záběr věcí, než kdyby jsme to školili každá sama. Úplně stejně školím z Nekudou. Máme uh, už dlouho vypsaný kurz, uh, který je celkem úspěšný Tvůrčí psaní 2.0 a tam je to vlastně stejný princip, že René je expert na příběhy a, a má je vystudovaný, uh, má vystudovaný Tvůrčí psaní, celého svět se skládá z toho, že se věnuje a studuje příběhy. A to je fantastický a do toho copywritingu, marketingu se nám tenhle základ velmi hodí. A já jsem zase lepší v tom digitálním storytellingu, kdy si říkáme tak a teď teda pojď vymyslet komu, jak a kdy a kde to budeme říkat a jak ten příběh a budeme vyprávět, kdy začneme a co je na něm vlastně pro tu cílovou skupinu důležitý. A, a tomu se zase renda věnuje jenom okrajově, takže tam se můžeme taky krásně jako doplňovat. A, a úplně stejně to bylo na tom bez jablku, že prostě každý máme nějaký pohled a dohromady to dává nějakou jednotnou myšlenku a nějakou přidanou hodnotu, kterou bychom každý sám za sebe předali tomu obecenstvu daleko menší.
0: Hmm. To, že se budeš vlastně velmi otevřeně dělat o to svý know-how, si pochopila v té své profesie velmi rychle, že to bude vlastně efektivní?
1: Mm-hmm. Uh, za mě to asi ta, ten hlavní nací motor není to, že je to efektivní, ale uh, to se smyslu smysluplný. Mně vlastně přijde úplně jako debilní, že se tady každý budeme 10, 20 let učit, mm-hmm. jak to funguje. Jo? A, a přijde mi fantastický, že spoustu mých kolegů dělá školení, kde sdílí to, na co si s každým klientem přišli, jak to udělali, co tam vymysleli. Protože ty naše obory jsou všechny hrozně nové. Já bych vlastně, ještě, když jsem si na škole vymýšlela, co budu chtít dělat, tak bych neměla ani možnost si vymyslet profesi, kterou dělám teď. A všichni máme maximálně 10-15 let zkušeností v tom digitálu a na těch sociálních sítích obzvlášť a pak mi přijde neskutečně smysluplný, že ty lidi, který jsou v tom oboru možná o trošku dál, nebo možná v něm tráví víc času, prostě mají nějakou výhodu, se o ty znalosti dělí s lidma, který to zrovna teď takhle nemají. Hmm. Protože já bych zpětně taky ocenila, kdyby mi tenkrát někdo, uh, nebo já jsem tenkrát taky chodila na školení a vím, že mi taky spoustu věcí přinesly a že to otevřené sdílení v rámci té komunity je fantastické. A vlastně si moc vážím toho, že žiju ve freelancerovské komunitě v Čechách, kde se tyhle věci jako řeší, hmm. Ne v rámci až konferencí, kde prostě všichni odprezentují nějakou case terii, se po ramenu, jak se brali jako super čísla. Ale vlastně v rámci nějakých školení, kde si myslím, že většina ačkových freelancerů dneska školí a předává znalosti. a vůbec máš možnost se od nich jít někam nachytřit, nechat si poradit, nechat se mentorovat. Prostě té komunitě a od nějaký úrovně můžeš jako něco vracet.
0: Hmm. Já už jsem tě na pár školení zažila, jsem viděla tvůj tetol, který byl hmm. taky super. Působíš Velmi sebejistě, cítíš se i tak?
1: Asi v rámci školení, v rámci školení si myslím, že jo. Myslím, že hlavní důvod, že mi to fakt baví. to fakt baví školit. Baví mě na ten jeden, dva dny proniknout do různých světů, různých lidí, značek a klientů. A většinou si to dosoužijem, protože se dost nasmím, takže já mám ráda i to, že jdu do domů, bolí mě břicho, že se tam fakt jako smíchy, teda teď myslím, že se tam prostě pochechtáváme něčemu a že to není, že to není nuda. A, a taky vidím, jak se za ten den ty lidi posunou, no. Takže jo, mě ty školení fakt baví. Takže určitě si myslím, že na každém školení vždycky může přijít něco, co tě rozhodí s s flow. <laughs> to vlastně je něco, s čím asi musíš šít každý den čekoliv. Prostě vždycky tam budou otázky, na který nevím odpověď a vždycky tam bude někdo, kdo má třeba jiné potřeby v ten moment, ale to k tomu tak nějak patří.
0: Hmm. Pak taky vlastně se potkáváš se spoustu úspěšných žen, jsi často třeba porodce v nějakých ženských hmm. soutěžích. Naučila se třeba někdy od někoho něco, co vlastně ti pak bylo užitečný?
1: O co je spojuje tyhle ty úspěšné ženy? Uh, asi uh, určitě. Určitě mě spoustu uh, žen něco naučilo. Já tak jakože můj vesmír asi nefunguje na to, že rozlišuju až tak ženy a muže, takže spoustu hmm. lidí mě něco naučilo asi úplně nemám zmapovaný, kolik z nich byly holky a kolik z nich byly kluci. Uh-huh. A no to asi vlastně, když se ptáš, tak mi dochází, že tak jako nemám, že mám rád jako lidi a až tak neřeším, jestli to jsou holky nebo kluci.
0: Hmm. Když zůstaneme u těch žen, tak hmm. uh, taky jsem si někde přečetla, že rozděluješ podnikatelky na amazonky a bohyně. Jo, jo. Jaká jsi ty vlastně v tomto roli? Teda?
1: Jo, jo, a to je takové jako hezké rozlišení, kde je jedna moudrá žena, Táňa Brudská, terapeutka, a říká takovou krásnou větu a bohyně se nesnaží. Uh-huh. Bohyně prostě je. A já jsem si to převzala do toho podnikání, v hodně věcech mi to tenkrát otevřelo oči. A možná to souvisí s tím, s čím jsme vlastně ten rozhovor začali. A, no a to je to, že a, jako furt dřít, makat a parat na držku není projevem úspěchů. Ani to mít úplně zasekaný kalendář, ani to neustále nestíhat. A v ten moment, když se tohle děje, tak já jsem se často nebo dělo, tak já jsem se často cítila jako ta amazonka, protože úplně přirozeně tenhle rychlost a a náročnost takového života sebou nese to, že jsi obrněná, že na sobě fakt máš tu pomyslný brnění, nikdo k tobě moc nemůže. Jsi dost drsná, jsi převážný uh, čas a v těžce mužských energiích, jsi na výkon, uh, jsi neempatická, jsi panovačná, máš prostě, jsi Amazonka, v ten moment se z tebe stává Amazonka. A a já jsem hodněkrát byla v nějakém módu Amazonky, nikdy to nedopadlo úplně dobře, mám kolem sebe doteď spoustu Amazonek, který si vážím za ta dobitá území, a, ale víme o sobě, že jsme Amazonky, že máme vedle sebe u toho stolu na večeři to pomyslný kopí a odložený ten štít a jsou ty bohyně a těm bohyním to tak někde lehčí, lehčí, a lépe, protože už jsi si srovnala, že nepotřebuješ dobývat území, že... A někdo může klidně dobývat území pro tebe, a že lehkost v práci přináší spoustu dalších benefitů a že potřebuješ čas na jiné věci, než dobývat území, že nejsi válečník, už z principu, z pozice toho, že si žena, nejsi válečník a nikdy nebudeš, nikdy, i kdyby ses přetrla, nebudeš dobrý válečník, nebo stejně dobrý, jako by byl muž, kdyby se stejně snažil. Prostě to nejde, prostě máš jiný nastavení těla, energii, mysli, všeho. A a tohle podle mě ty ženy v tom biznise krásně odlišuje. kdo jsme zrovna. Nemyslím si, že to je něco, co jako seš, ale myslím si, třeba u mě to jsou jako období. Uh-huh. A někdy prostě seš amazonka. Někdy prostě musíš, prostě dojíždíš nějaký projekt, cokoliv, ale prostě seš amazonka. Někdo je Amazonkou 30 let, někdo půl roku, to je jedno. A někdy seš prostě bohyně, jde ti to Jde to tak nějak jako samo s lehkostí, protože jsi si jako dobře uvědomila, v čem jsi dobrá, za co ti budou lidi rádi platit a čím můžeš jako tenhle svět zlepšovat. Amazonka to bude na sílu a bohyně si tak jako zamyslí a pak to tak nějak lehce udělá.
0: Mhm. Napadá mě k tomu, že tohle je trošku potřeba si jako dovolit.
1: Mhm. No jasně, a hlavně v momentě, kdy si Amazonka máš se sebou ty sekaný hlavě a dbytá území, tak je dost těžký si teď to brnění jako sundat a říct si ho, a teď půjdu na piknik. Jo? to je to samé, co jsme se bavili předtím, že prostě potlačit to ego a říct si tak a teď to tam ještě třikrát a dobiju víc území a větší, větší škody a je prostě hrozně těžký. Obzvlášť na světě, když jsi obklopená těma válečníkama a ty chceš aspoň být Amazonka. Protože kolem mm. tebe jsou ty skvělé válečníci. A prostě v určitých brančích máš kolem sebe fakt jenom skvělý válečníky. Takže to, že jsi Amazonka, je to nejmenší, co můžeš udělat abys do toho světa zapadla. Mm. A přitom tom jejich světě nejlíp přežiješ, vynikneš a budeš se cítit pohodlně, když nebudeš Amazonka, protože pak nejsiš ohrožení, pak seš prostě něco, co mají opačovávat. A to je prostě tak důležitý v tom našem ženském světě nějak si jako to. Kde jsi na tohle přišla? <laughs> Létama <laughs> a na spoustě věcí. Já mám vlastně tyhle ty věci, mě často hrozně bolej. Pro mě jsou to dost jako intimní bolístky který přesně tím, tou metodou, že si nabiješ, staneš, nabiješ, staneš, a když si nabiješ po pátý, tak se ty vole, tak ten chodník nemůže být tak křivý. takže asi já blbě chodím. A, a já hrozně, mám hrozně ráda terapii a teď se nechám koučovat, což je taky fantastický, tím pravidelně k Titáně Brodský na taky dámský dýchánky, kdy přesně je to velmi užitečný, to je i pro můj vnitřní bohyni. Jo, já vlastně se celkem aktivně o ty věci nějak zajímám, protože mě samotný dělají problém. Hmm. Já se vlastně v nich jako, já to potřebuji pochopit, takže si to tak jako studuju a dívám se na to z různých stran, ač pořád jako asi nebudu holka, co bude, a to řeknu, ošklivě chodit jako v batikovaných sukně a tančit kolem ohně, což je zase v tom mém šuplíku, že bych vlastně hrozně i chtěla to umět, ale já to prostě neumím, není mi to blízký tak to doháním a tím, že si o tom načítám věci a chodím se o tom s bavit. A, a taky mám kolem sebe spoustu amazonek. Máme takový klub amazonek <laughs> a v tom to rozabíráme často, protože všechny cítíme, že jsme v tom vlastně tak trošku nešťastní.
0: Mm. Teda... <laughs> Co to na to říct, no, <laughs> jako, Já Já jako říkám, že vlastně možná ta ženská síla mm. možná pak jako spočívá v tom teda vlastně umět si vybalancovat v sobě
1: Amazonku a bohyni. Jo, ta Amazonka je hrozně užitečná jako služka tý ženskosti, protože ty ochráníš svoje dítě před šavlozubým tigrem a, a dokážem neskutečné věci. Tá, ta Amazonka je fantastická, ale prostě uh, i těžký v tom biznise a v tom jako velkém světě a jiné nenechat vládnout, protože ona tě dlouhodobě hrozně vyčerpává. Prostě nemáme fyzickou a psychickou jako konstituci na to být Amazonky. A mě trvalo hrozně dlouhou dobu si to připustit. Já nikdy nebudu lepší chlap než je chlap. Hmm. A to mi trvalo hrozně dlouhou dobu pochopit. Hmm. Hmm. Super,
0: super. Já už se nebudu na ně to Mně tohle přijde fakt jako dobrý s tímhle skončit, protože... Tohle je věc, kterou podle mě jako řešíme úplně všechny. Taková ta potřeba jako těch ostrých loktů, jak se cítit vlastně v té společnosti těch velkých mužů, který mm. jsou v tom biznise, prostě mají ty ostrý lokté. No rům, a to
1: prostě. nemáš v to máš prostě i ve vstazích prostě. Pak si stěžujeme, že máme doma ty štěněta, nebo ty kluky, co nás serou, mm. nebo ty mm. kluky, co prostě jsou agresivní, jakože no, ale jako jo, ale co, jako jsou občas debilové, ale co oni mají? jako dělat, jo, mm. prostě když my se tam jako vženeme se vš, vší naší jako silou, kdy hele tak vydělám si stejně jako ty a rodit budu taky já, vodomácnost se teda starám taky já, jakože já tady vlastně zvládnu a ty se tam jako panujeme, A teď co má ten chlap chudák dělat, že jo, takže podle mě to není jenom v práci, podle mě mm. druhá velká alchymie si to nastavit v tom vztahu, mm. jakože aby on měl prostor přibíjet obrazy, protože já se přibiju, to mám rychlejš? No, tak budeš se je do konce života určitě, když si je jednou přibíjíš. Mm. <laughs> Jakože, ty to, to je taky fuška prostě. No.
0: no, já právě mám pocit, že v této době, jako té naší emancipace, o které se jako mluví a je to fajn, mm. že prostě my jsme se tady teď, jako my holky vlastně dokázali, mm. fakt jako, dokázali jsme spoustu věcí. Mm. Takže ale zároveň ty muži vůbec nejsou v lehké pozici. Mm. Že jako to, to jejich mužství jako obrovsky trpí v do určitý míry a že to pak dělá jako obrovský bordel v tom vztahu, mm-hmm. kdy tam ty role jsou hrozně nevyvážené a i když my si jako říkáme, že je to ta tradiční nějaká jako uskupení, tak mm-hmm. ale něco na tom bude mm-hmm. ve výsledku.
1: Jo, no. A to nemusí být ani jako, že to je tradičně uskupený, ať on je na mateřský a ona vydělává peníze, ale opečovává ty energie, ty žensko-mužské energie v tom vztahu, je vlastně jako náročný, no. Takže ty svým muži dovolíš uh, předělat obraz? Jo, 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 jasný. Ty já jsem hrozně ráda, když jako, když ho přidělá, ty ty věci vlastně neumím ani jak se do nich neženu, ale uh, jsou tam jako jiné věci, no, v kterých uh, je důležitý, jak si to my si sebou prostě nastavíte. Uh, podle mě je vlastně hrozně důležitý, že necháš dneska chlap, bydlovou rodiny. Prostě protože to z nějakého důvodu tak jako je. A to za mě neznamená, že já patřím do kuchyně a to za mě prostě znamená, že v krizích on je ochránce třeba. A protože zase já prostě s mýma svalama toho asi moc nevymyslím jakože a přesně, že ho nechávám řešit krizové situace a a vzlížíš k němu a respektuješ ho, to je předložitý, protože podle mě ruku v ruce s Amazonkou jde, že přestáváš respektovat svoje okolí, protože nikdo není dost dobrá Amazonka jako ty a spoustu lidí přestane stíhat s tebou držet krok. První, kdo přestane s tebou stíhat držet krok, bude ten partner, takže ty jim začneš jako a ten držet ten respekt v tom vztahu je za mě hrozně důležitý.
0: Hmm. Máš k tomhle tématu něco, co třeba by si ženy měly přečíst, vidět, poslechnout si?
1: Podle mě spoustu super knih na vztahy nebo na to, jak být dobrou ženou, dobrým muži. A já o tom furt vím asi velký prd, ale já si chodím ráda nachytřovat k k Esther Perel. A tam mě hodně baví tubový kanál, takže tam vždycky řekne nějakou větu a já jsem jo takhle. Hmm. Takže minulý týden mě probudila větou, že každý rýpnutí nebo stížnost je nevyslovený přání. Takže teď přesně chodím a úplně, když mám pocit, že bych zase řekla nějakou větu, jako že prosím tě, nemůžeš si, tak se zase tam řeknu si, aha. A přesně se jako učím mít vykomunikovat to přání, já bych mě by fakt dělal radost. <laughs> no a tak Ester je třeba fajn, tam má teď knížku vydanou v češtině o nevěre. A pak já mám hodně ráda School of Life, to je taková platforma od Alana Botona a, a vydávají a knížky, tak vlastně mají skvělý YouTubeový kanál, tak mají schooloflife.com, theschooloflife.com to je, a pořady konference a je to vlastně všechny různý témata, který spojují nějaká emoční inteligence, aby si zvládla v tomhle světě dobře fungovat. Jsou tam partnerské vztahy práce a sebevědomí, spoustu takových zajímavých věcí, které by měly být ve škole a učení. A, a no a klasiky, jako sen principů spokojeného manželství, je taky super knížka. Ale pro mě lidi vlastně nemají zlepšovat až tak jako partnerský vztahy, ale sebe. Takže já věřím to, že to, že jsi nespokojená ve vztahu, vždycky znamená, že jsi vlastně nespokojená ty, že buď neznáš svoje hranice, hodnotu, a nebo nemáš něco srovnaného, nebo řešíš si nějaký komplexy z dětství, nebo z minulých partnerů dáváš to tomuhle klukovi nebo holce sežrat, že je vždycky dobrý si vlastně jít po svý cestě, sebrozuje, řešit si, co tebe zrovna teď trápí. A pak mám zkušenost, že pak jsme oba daleko víc happy, než když řešíme, že my dva se hádáme, tak když si každý jde vyřešit, OK, takže to, co mě sere na tobě, to si teď já půjdu pěkně proskoumat, protože to je moje zrcadlo
0: tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. A dejte mi vědět, zdali i vy máte v šuplíku schovaných pár osobností. A jestli si umíte říct dost, teď potřebuju vydechnout. Pokud byste chtěli Michelle pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, nejdete ji jako Michelle Losekot na sociálních sítích na adrese loseko.cz či na blogu těsněvedle.com Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. budeme si blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště, do té by se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.